0: Ladies and Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di RAM, Random Assex Memory, un saluto da Alfio Zanna, oggi penso di giocarmi il posto perché parlerò di uno dei generi più vituperati e più vilipesi in eh, assoluto nella musica. Eh, spero che il pubblico eh, di intenditori eh, che ha questa meravigliosa radio, radio ADMR Rockweb, eh, capirà e magari ne trarrà anche beneficio da questo ascolto. Quello di cui vi parlerò è la disco music. La disco music è stata oggetto negli anni eh, di eh, davvero dei cliché eh, anche piuttosto stupidi, per esempio, non so, le becche a punta, i pantaloni a zampa, eh, le palle luminose sulle piattaforme. Però cerchiamo di capire qual è l'origine eh, di, questo, di questo genere che è anche un genere che ha le radici nel sociale. Eh, secondo me c'è una grande cesura tra eh, questo genere musicale prima e dopo il 78, in particolare prima e dopo l'uscita del film Saturday Night eh, Fever che è un po' l'emblema della disco music. Prima di questo film eh, fondamentalmente le discoteche erano dei luoghi per le minoranze, per gli emarginati, i gay, i neri, i portoricani, Eh, erano dei luoghi per ritrovarsi. Se voi ci pensate bene, in definitiva anche il film Saturday Night Fever non è un film allegro, non è gris, è un film che parla di disagio giovanile. Da lì però c'è stato un battage mediatico pubblicitario che ha portato la disco music nei due anni successivi, perché se arriviamo al 1981 già la disco music è morta, superata dal rap, però in questi due anni, in questi due successivi anni, diventa veramente un fenomeno commerciale. E lì chiaramente tutta la parte rock si riversa e riversa tutta la sua ostilità. Il tempo è galantuomo, per cui noi adesso sentiremo dei brani che secondo me sono dei bellissimi brani e eh, hanno la possibilità di capire quali e eh, che tipi di eh, arrangiatori e che tipi di produttori c'erano dietro questa musica. Partiamo subito con un brano che si chiama I Just Want to Say I Love You, eh, tratto da una bellissima raccolta che si chiama The Man in a Glass Booth dedicato a tutti i dj precedentemente al 1978 e al loro remix di brani di funky giusto degli anni tra il 1976 e il 1978 Questa era I Just Call To Say I Love You di Leon Collins, ma l'importante è che era un remix di John Luongo. In questa compilation si materializza l'importanza dei DJ. C'è da dire che nelle discoteche non, c'erano, non era importante l'artista. Sì, l'artista era l'autore della canzone. Si inizia a delineare l'importanza del remix che però non è solamente una semplice estensione della canzone ma è proprio una canzone quasi eh, nuova tant'è che questi DJ di cui possiamo ricordare John Luongo possiamo ricordare Rick Gianatos, anche i più famosi come Jelly Bean Benitez o addirittura François Kevorkian che hanno fatto poi remix negli anni 80 per numerosi artisti incidevano in sala di registrazione e facevano dei test pressing di queste eh, canzoni, soul, funky, che poi solo loro potevano eh, trasmettere nella loro cabina, da qui il nome The Man in the Glass Booth, nella loro cabina delle discoteche più famose, eh, soprattutto degli Stati Uniti. Praticamente sono un po' i padri di quelli che poi sono diventati eh, Bob Sinclair, Solveig, David Guetta. È molto molto importante e queste questi test pressing, queste edizioni private, sono state a lungo conservate dai DJ e solo ultimamente hanno rivisto un po' la luce in queste queste compilation. Ascoltiamo sempre dallo stesso album raccolta, per esempio un remix di Rick Janatos, questa è Good For Your Soul della Salsol Orchestra. Soul Soul Orchestra nel remix di Rick Gianatos, ma non erano solamente i DJ che eh, partecipavano a questa innovazione della, di questo nuovo genere che in realtà è mutuato dal funk, dal soul, ma anche certi produttori. Ricordiamoci, per esempio, Tom Moulton. Tom Moulton è famoso per le sue orchestrazioni del Philly Sound del Sound di Philadelphia è uscito in uh, sesto plovinile mi sembra e eh, solo in uh, edizione promo in 3 uh, o 4 cd eh, Philadelphia International Remixes di Tom Moulton dove si possono ascoltare tutti i remix che questo produttore ha fatto di canzoni famose noi ascoltiamo degli OJs backstabber lui è Lui non è l'autore, chiaramente gli autori sono il gruppo degli OJ. Questo è un remix del produttore Tom Moulton da Philadelphia International Classic. gli OJ, la produzione di Tom Moulton da Philadelphia International Classic, tanto per capire l'importanza del produttore. Non vi preoccupate, siete comunque su ADMR Rockweb Radio, state ascoltando la trasmissione di Alfio Zanna, Random Assex Memory, che prosegue in questa carrellata sulla disco music in questo momento, pre-1978, per cui ancora agli albori del fenomeno con un classico di Lamond Dozier, questa è Going Back to My Roots, non per niente, essendo una trasmissione sulla disco, questa è la versione 12 pollici, Going Back to My Roots. Back to my roots, versione 12 pollici, 12 inch, c'è da dire che in questo periodo nasce questo formato, ricordiamoci che i disc jockey si chiamavano appunto così perché fondamentalmente mettevano dischi, i dischi erano quasi sempre 45 giri, c'era l'LP e c'era i 45 giri con i successi, c'è da dire che il 45 proprio come vinile era abbastanza scarso serviva alle feste per i mangianastri ma eh, a un certo punto c'è stata l'esigenza di avere un supporto che resistesse non solo all'usura ma che avesse anche una resa sonora eh, maggiore del 45g proprio per le discoteche ed è nato questo supporto il 12 pollici che ha lo stesso diametro di un lp ma fondamentalmente contiene eh, solo due canzoni o più canzoni, vedremo poi negli anni 80, ne parlerò nelle prossime puntate. In particolare nelle versioni disco mix, come si diceva, eh, questi 12 pollici servivano anche per avere più quantità di musica, ma di buon livello, per allungare le canzoni e fare delle basi che dessero la possibilità ai dj di sfumarle l'un con l'altra dando un continuum all'interno della discoteca Ehm, è curioso e dovrete scusare questa sbrodolata sui sui 12 pollici però è stato veramente un supporto che eh, in quel periodo ha fatto la differenza grandi canzoni come abbiamo sentito Going Back to My Roots altri classici sempre prodotti da Tom Moulton sempre dall'album e la compilation Philadelphia Classic Questo è un, uh, un classico come dice la parola stessa The Love I Lost Harold Melvin and the Blue Notes con questa classica The Love I Lost prodotta da Tom Moulton e passiamo a una canzone che secondo me non, non ha molto a che fare con la disco music è stato un grande successo nel 1974 si tratta di Carl Douglas Kung Fu Fighting che però mi fa riallacciare a un, a un episodio che eh, per me dà un po' l'idea del periodo c'è un film che è uscito nel 2000 e 2010, 2011, andatevelo a vedere, che si chiama Lavorare con Lentezza, è un film molto bello, ve lo consiglio, è ambientato nella Bologna del 77 del Movimento, vagamente ispirato a Radio Alice, eh, di cui parlerò eh, tra l'altro prossimamente in una delle mie puntate. Eh, a un certo punto, eh, tra i vari avvenimenti, in questa radio, che chiaramente è una radio di compagni per cui Rock, Patti Smith, Pink Floyd, Led Zeppelin, arriva uno e mette su Car Douglas e chiaramente tutti, tutta la redazione musicale si eh, inferocisce contro questo poveretto perché dice che in definitiva Car Douglas Kung Fu Fighting è disco music c'è un sollevamento popolare e alla fine tutti concordano che anche se Disco Music è un gran bel disco, questo per rendere l'idea di come all'epoca c'era proprio una dicotomia tra, eh, diciamo così, fra virgolette, fighetti Disco Music e tipi tosti, veri rocker da Patti Smith, Lou Reed. Fortunatamente di tempo ne è passato, secondo il mio modesto parere la musica bella è sempre bella, beccatevi questo Carl Douglas Kung Fu Fighting 1974. Oh,
1: oh, oh.
0: Douglas, Kung Fu Fighting 1974, state ascoltando ADMR Rockweb Radio, vi ricordo che i podcast di questa trasmissione, come tutte le mie trasmissioni RAM e tutte le trasmissioni di questa magnifica radio, sono scaricabili sul sito admrrockwebradio.it o sul vostro telefonino come app. Non tutte le canzoni però eh, sono necessariamente di altissimo valore musicale. È chiaro che numerosissimi hit di disco sono fondamentalmente un ritmo in quattro quarti che serviva principalmente per riempire le piste della, delle sale da ballo, delle discoteche. Un esempio è sicuramente quello che sto per trasmettere, ne sentiremo un breve estratto perché dopo un po' insomma, è un po' sempre la stessa cosa, ma è stato un grande successo, si tratta di Fly and Robin Fly, loro sono le Silver Convention. Silver Convention, Fly Robin Fly, a dimostrazione che non tutta la disco music era di grandissima qualità, certo, cassa in quattro quarti, serviva principalmente per riempire le piste della discoteca, sentire così a freddo non è il massimo. Cambiamo completamente... Eh, nazione, cambiamo completamente scenario, è il 1974, siamo a Kinshasa in Zaire, recentemente diventata una repubblica indipendente, e eh, teatro di uno storico incontro di box tra Mohammed Ali, più volte campione del mondo dei pesi massimi, e il suo contendente George Foreman. Eh, l'evento venne pubblicizzato come Rumble in the Jungle, eh, Mohamed Ali arrivato all'aeroporto di Kinshasa venne accolto come un eroe dalla folla al grido di Ali Boumayé, cioè Ali Uccidilo, non è politicamente corretto, però quelli non erano tempi politicamente corretti e pertanto questo era quello che eh, diceva la gente di Kinshasa. Eh, Su questo eh, episodio ci sono due canzoni che eh, apparentemente non hanno nulla in comune se non questo episodio, sono comunque del riempipista, andiamoli a sentire e ne parliamo dopo.
2: In Zion, in Zion. All those people gathered there. In Zion, in Zion. To see the rumble in the jungle bay. In Zion. There came a man called Elijah. In Zion, in Zion. With him came a superstar. twice in the night
0: con in Zaire seguito a ruota da Alvin Cash con uh, Ali Shuffle eh, si deve notare anche il riferimento del ritornello che è float like a butterfly sting like a bee, quello che diceva Ali sul ring, ehm, svolazzare come una farfalla ma colpire come un'ape. Questo era eh, un ricordo di quell'incontro a Kinshasa nel 1974. Un'altra particolarità della disco è che, come per altri generi, si sono presi dei brani precedenti, a volte di parecchi decenni precedenti, e si sono resi, diciamo così, più ballabili. Uno degli esempi più lampante, una cover che è stata poi anche fatta per esempio da Elvis Costello e Don't Let Me Be Misunderstood che qui è ripresa da Leroy Gomez e i Santa Esmeralda con questo inizio molto flamenco Leroy Gomez e i Santa Esmeralda Don't Let Me Be Misunderstood, l'eroe Gomez e il Santa Esmeralda, un'altra vecchia gloria che però si è un po' riciclata con grandissimo successo in Francia con queste nuove versioni di classici addirittura degli anni 30-40, Sheila and the Black Devotion, questa è Singing in the Rain. Singing in the Rain, Sheila in Black Devotion in un classico dal film con Gene Kelly, Singing in the Rain mi sono completamente fatto prendere da questa atmosfera mi è venuta anche un po' la voce da DJ Alfio vi trasmetto comunque perché ormai siamo verso la fine della trasmissione davvero un classico riempipista Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real Sylvester con You Make Me Feel Mighty Real, non abbassiamo il livello del ritmo di questa trasmissione, ok prossimamente parlerò della Postcard di Glasgow ma in questo momento manteniamo alto il ritmo, Zodiacs Roberta Kelly. ladies and chesterfield questa era zodiac lei era roberta kelly mi sono fatto un po prendere la mano da questo ritmo d'altronde è quello che deve fare questo tipo di musica spero di aver parzialmente fatto ricredere alcuni sulla validità di questo genere e può darsi che sia la prima di una serie di puntate eh, dopo di me l'irrefrenabile Bruno Bertolino con una puntata sull'alba, non si sa se è Alba Chiara, cioè un tributo a Vasco, eh, lo ascolteremo con grandissima attenzione come facciamo normalmente, nel frattempo Alfio Zanna vi saluta e vi saluta con questa canzone che giunge alla fine della puntata di Hustle, lui è Van McCoy, un grande successo, alla settimana prossima. Thank oh.